0: Australia trabaja para sacar a 67 nacionales de Gaza y traerlos de regreso. Expertos prevén que el aumento de los tipos de interés y la inflación afectará a la inversión en vivienda y gasto. Y supervivientes de Talidomina acogen con satisfacción las disculpas presentadas del primer ministro. Estos son los titulares de este jueves 30 de noviembre. Jamás ha liberado a otros 16 rehenes en el último día de una tregua prolongada en su guerra con Israel. En el grupo hay israelíes, ciudadanos con doble nacionalidad y tailandeses. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, ha declarado que Israel liberará 30 prisioneros palestinos, 16 menores y 14 mujeres, como parte de un acuerdo de intercambio en el marco de la tregua. Mientras tanto, siguen en marcha las conversaciones para prorrogar aún más la tregua, pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha declarado que Israel está decidido a reanudar la lucha contra Hamas cuando termine el alto al fuego. El ministro de, Asunt de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farram, afirma que hay que evitar ese escenario. El peligro es que si ese alto el fuego, si esta tregua expira, volvamos a la matanza a gran escala que hemos visto hasta ahora. Eso es insoportable. Muchos, miles, 16.000 civiles muertos hasta ahora, la mayoría han sido mujeres y niños, se lamentaba. Y por otro lado, los eh, funcionarios australianos continúan ayudando hasta casi 70 personas que quieren abandonar Gaza por el momento, pero aseguran que la situación es terrible en el último día de un alto el fuego temporal. Las autoridades australianas han logrado garantizar el paso seguro de 131 australianos desde la franja sitiada desde que comenzaron los bombardeos. Los que se fueron fueron recibidos por funcionarios australianos en la frontera con Egipto y les proporcionaron viajes a la capital, el Cairo, donde recibieron artículos de primera necesidad, pañales, fórmula para bebés, alojamiento y asistencia para regresar a casa. El ministro adjunto de Asuntos Exteriores, Tim Watts, dice que sigue siendo extremadamente difícil para los australianos salir de Gaza, pero los funcionarios consulares continúan haciendo todo lo posible por ayudarlos. A menudo se ve a australianos aliviados y emocionados siendo entrevistados en aeropuertos en las noticias de televisión a su regreso de una zona de crisis total. Pero lo que el público a menudo no ve son las miles de horas de trabajo de los funcionarios consulares australianos en todo el mundo. Eso ayuda a hacer realidad estos resultados tan felices, decía. Y por otro lado, la Cámara Baja del Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la exhibición de símbolos nazis como la esvástica. El proyecto de ley es consecuencia del aumento del antisemitismo y del uso de símbolos nazis por parte de algunos grupos de extrema derecha. El fiscal general Mark Dreyfus eh, ha declarado ante el Parlamento que el Gobierno está trazando una línea en la arena sobre la glorificación del odio. Los coleccionistas privados de materiales al nacio recuerdos de guerra no serán afectados no se verán afectados por los símbolos de odio pero se les prohibirá venderlos las esvásticas utilizadas por otras religiones como el hinduismo y el budismo no estarán sujetas a esta prohibición y la OCDE ha dado a conocer sus previsiones para la economía australiana y predice que el país se adentrará en un año flojo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico afirma que el crecimiento podría ser incluso más moderado si la inflación sigue siendo persistente o si la economía china se desploma. El grupo de expertos prevé que el aumento de los tipos de interés y la inflación afectará a la inversión en vivienda y al gasto de los hogares sin grandes reservas de ahorros. Pero el tesorero Jim Chalmers afirma que el informe no les preocupa y que confía en que Australia afronte las difíciles circunstancias mundiales desde una posición de fortaleza. Numbers... No nos dejamos llevar por estas cifras de inflación tan alentadoras. Sabemos que estas cifras mensuales oscilan y sabemos que la inflación sigue siendo demasiado alta. Los australianos están sometidos a una presión considerable, por eso es alentador ver a la ABC ayer, a Deloitte, a la OCD esta noche, a Westpac y a otros respaldar plenamente la estrategia económica del gobierno, decía. Y los supervivientes de la talidomina han acogido con satisfacción las disculpas formales presentadas por Anthony Albanisi por la inacción de los gobiernos anteriores en relación con este fármaco. También han acogido con satisfacción el anuncio de la reapertura de un programa de apoyo a los afectados por la talidomina que hasta ahora no se había presentado. Una de estas supervivientes, Su Jerome, afirma que ha tenido que lidiar con unos brazos poco desarrollados y que todavía se enfrenta a una serie de retos con su cuerpo porque envejece de forma prematura debido a los efectos del fármaco. Jerome ha declarado a SBS News que siempre la han visto de forma diferente desde el día que nació. "Oh my god, cuando nací me sacaron de allí y lo único que mi madre oyó decir a la enfermera fue, oh Dios mío, mucha gente se reía de mí, pero a mí me encantaban mis brazos, yo pensaba, así soy, me gustan mis bracitos, pero luego cuando estoy en público noto las miradas, las sonrisas y las muecas, se lamentaba. Y los estados y territorios de Australia han sido puestos en alerta máxima tras la publicación del pronóstico de incendios forestales estacionales para este año. El Consejo Nacional de Bomberos y Servicios de Emergencia dice que las lluvias significativas de los últimos años han provocado, de hecho, un mayor crecimiento de vegetación y condiciones difíciles para completar las quemas y reducir así el peligro. Las perspectivas aseguran que las condiciones seguirán secando las cargas de combustible en áreas de Australia, incluidas algunas afectadas durante la temporada del verano negro de 2019-2020. El ministro de Gestión de Emergencias, Murray Watt, dijo que las perspectivas son un claro recordatorio de que todos los australianos deben estar preparados. Y por otro lado, se anima a los australianos a ser más honestos con los regalos de Navidad, no deseados para ayudar a combatir el despilfarro durante las fiestas que se aproximan. La petición se produce tras un nuevo estudio del Instituto de Australia, que revela que unos 6 millones de australianos deben, esperan, recibir regalos estas Navidades, que no usarán ni se pondrán, y casi la mitad, el 48%, preferiría que no les compraran ningún regalo. La directora del Programa de Residuos y Economía Circular del Instituto Nina Gabor ha descrito la Navidad como el mayor desastre medioambiental anual. Queremos eh, que la gente sea más honesta y se dé cuenta de que este es un hábito nada bueno para el medio ambiente y que por fin llegue el momento en el que se diga, bueno, no pasa nada por no hacer un regalo físico, material, estas Navidades. Sé que no ocurrirá de forma inmediata, pero una vez que empecemos a tener esas nociones, las cifras, estos temas en mente, nuestra cultura dominante, entonces creo que poco a poco empezaremos a ver los cambios, decía. Y por otro lado, el plan de la cuenca Murray-Darling del gobierno federal fue aprobado por el Senado con una serie de enmiendas de los diputados y los verdes. Entre esas enmiendas se encuentra el compromiso de considerar los impactos sociales y económicos en las comunidades cuando se tomen decisiones sobre devolver el agua de Murray-Darling al medio ambiente y 20 millones de dólares adicionales para salud y monitoreo del alto mar -Mbici. La senadora independiente Lidia Thorpe obtuvo apoyo para una enmienda que garantice que se tengan en cuenta asuntos espirituales, culturales, ambientales, sociales y económicos relevantes para los pueblos indígenas. Y expedicionarios antárticos de Australia aprobarán una nueva tecnología que se espera ayude en los viajes espaciales internacionales. La División Antártica Australiana ha llegado a un acuerdo con el Instituto de Investigación Transnacional para la Salud Espacial de Baylor College, con sede en Estados Unidos, para realizar investigaciones que permitan comprender y gestionar mejor la salud de los astronautas en futuras misiones espaciales. Parte de las pruebas incluirán intervenciones y tecnología médica avanzada que podrán aplicarse a tripulaciones aisladas en viajes especiales espaciales de larga duración. Y la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalind Carter, fallecida la semana pasada a los 96 años, fue enterrada este miércoles durante un funeral íntimo en su ciudad natal de Georgia después de haber recibido un homenaje esta semana. Muy implicada en las campañas y la carrera política de su marido Jimmy Carter, Rosalind destacó que su, por su compromiso con la democracia, los derechos humanos y los temas de salud a través de una red mundial de actividades benéficas. Su familia y seres queridos le rindieron un último homenaje a la Iglesia Bautista en, a la que el matrimonio acudió durante décadas. Y los directores ejecutivos de las primeras principales redes sociales, incluidos Mark Zuckerberg de Facebook e Instagram y Su C. Shu de TikTok, se enfrentarán a un interrogatorio en el Senado de Estados Unidos a principios del próximo año para responder por la explotación sexual infantil en línea. La directora ejecutiva de Twitter, Linda Giacarino, y los jefes de Snapchat y Discord también asistirán. Esta audiencia, prevista para el 31 de enero, es el resultado de largas negociaciones, según aseguraron el senador republicano Lindsey Graham y su homólogo demócrata Dick, Dick Durbin. Si bien durante años el Congreso no ha logrado acordar leyes para regular mejor a los gigantes de la tecnología de la información, el tema de la protección infantil tiende a unir a los legisladores de los dos principales partidos políticos en Estados Unidos. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde se esperan 29 grados en Perth en una tarde bastante nublada. Adelaide 25 grados y similares condiciones. Melbourne 19 grados centígrados y ligeras lluvias. Hobart 17 grados y mismas condiciones. Lluvias también en Canberra con 23 grados centígrados. En Sydney alcanzarán los 28 grados en una tarde nublada. solo en Newcastle con 29 grados. Brisbane 35 grados de máxima en una tarde soleada. Cairns 34 grados centígrados y Sol in Darwin alcanzarán los 34 con posibles lluvias y tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. SBS es Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.